0: Konditionspodden presenteras av Craft Sportswear, Odlo och Lexans knäckebröd.
1: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 7 denna tionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Du har min förkylning landat hos dig.
2: Ja, jag har nog kidnappat den. Men det passar ju bra. Jag har ju vileperiod nu. Så jag får be om ursäkt i förhand för eventuella hostningar. för att det är, Jag mår bra, alltså så, men jag har lite rethosta och lite täpp som kanske hörs.
1: Just det, så är det. Du, Annars, hur mår du? Jo,
2: hopp om livet. Jag, jag blev ju med... Bostadsrätt. Just det. Så att det, ja, det är en, en, ju ja, en händelse i människors liv.
1: Ja, På olika det. sätt när vi
2: köper och säljer och flyttar. och sådär. Så att, ja. Men det känns jättebra. Mm. Uh, I övrigt, som sagt, landat efter Vasaloppet. Uh, uh, bara fortfarande i ett reflekterande stadie och... Bara tacksamma för att göra resan i, på det sättet och ja, mm. övrigt livet.
1: Och, och tack får vi ju säga till eh, mycket fina eh, kommentarer och reflektioner på vårt senaste avsnitt. Eh, avsnitt 6 denna tionde säsong var ju en Vasaloppet Vad hände eh, eh, sammanfattning. Eh, men också eh, såklart på sociala medier och annat eh, där vi får eh, respons på... Eh, att vi ändå öppnar upp oss som två ja. rätt slagna ja. helt Ja,
2: vi visar, vågar visa sig sårbar ja. och att det accepteras så att det till och med nästan ja, behövs så hyllas. Ja, ja, ja. för att det kanske är något som varit, ibland kan vara tabu.
1: Ja, ja. Så verkligen härligt. Kul att höra att ni är många som hör av er och eh, eh, tar del av vårt innehåll och kommer med konkreta förslag och önskemål såklart. Dagens avsnitt är ju något av ett eh, önskeavsnitt från din sida.
2: Verkligen. Jag har, du, ja, precis, jag har sträckt ut en hand till dagens gäst och eh, har följt här länge. Och, eh, vi delar mycket. Mm. Eh, samma åsikter, eh, gör samma analys på eh, samhällets utmaningar när det kommer till eh, livsmedelsindustri och, och vår eh, kosthållning. Saker som jag redan liksom, började intressera mig för under 2009-2010 när jag började läsa på Göteborgs universitet. och Sen har det ju alltid både varit Ursäkta. något som ligger mig varmt om hjärtat och samtidigt som skapar väldigt mycket frustration mm. just i att jag har så mycket känner jag att både säga och bidra men det är verkligen svårt att, att få ut och nå fram och eh, jag tycker att dagens gäst Johannes gör det på ett väldigt bra sätt i sitt arbete med framförallt sociala medier men överhuvudtaget sin coachingverksamhet och, och sånt så, mm. mm.
1: En hälsoinspiratör är alltså veckans gäst, nämligen Johannes Kullberg. Då säger vi hej och välkommen till dagens gäst Johannes Kullberg. Hej Johannes! Hej! Hur är läget?
0: Det är ganska bra. Jag har haft en fenomenalt intensiv period som jag berättade lite om innan här. Men nu är jag tillbaka på banan. Jag har lagt in styrka varje morgon och breathwork på lunchen. Nu, nu missar jag den idag här men då får jag köra lite senare i eftermiddag så att då är man glad och lugn och fin nu.
1: Det låter mycket bra. Du är ju med oss i konditionspodden idag på länk. Var befinner du dig någonstans?
0: Jag sitter i Stockholm på en ö som heter Lidingö. Härligt. Mm -hmm.
1: Du Johannes, om jag säger 27 januari 2016, vad säger du då?
0: 27 januari 2016, först och främst skulle det vara min... Nej, inte... Jag vet faktiskt inte, det är min kompis som för år då, men 2016, jag vet inte,
1: 17. Ja, jag, jag, säger, eh, jag säger prins Carl Filip och ditt allra första Instagram-inlägg.
0: Aha. ja det var tidigt inlägg verkligen. Det var långt innan jag hade koll på vad, vad sociala medier var. Där trodde jag att jag skulle få så här massor med följare.
1: <laughs> ja, det där är ju ett tag sedan nu eh, snart tusen inlägg senare och massor med följare. Idag hänger 125 000 personer med Johannes Kullberg på Instagram mm
3: -hmm. mm.
0: Det är helt bananas, det har bara på de senaste. 12 dag dagarna har ökat med 10 000 följare, så att jag har varit i Thailand tre månader, det, det straffas man för eh, av mm. algoritmerna, så att då har det varit stilla, men så nu kommer det tillbaka. Mm.
1: Det där inlägget 27 januari 2016 var ju inte bara prins Carl Philip utan jag kunde läsa mig till i caption att det var gastronomiskt samtal vilket ju föranleder mig att tänka att du redan då hade en inriktning på kost. Vad skulle du säga att du tänkte och trodde om kost och hälsa då som du inte tänker och tror idag?
3: Ja, jag
0: hade ju öppnat min första matbutik då, paradiset, i juni 2015. Så att jag hade ju en väldigt stark tro på naturlig riktig mat. Den har jag kvar fortfarande. Jag har fått skruva ner min liksom, ambitionsnivå eller förväntansnivå på andra människor. Hur svårt. Jag har lärt mig hur svårt det är för folk att. Ta till sig det här med att, att äta riktig mat. Det är enormt svårt. Något som jag tycker är så banalt och självklart gör andra absolut inte. Mm. Och det har varit en viktig lärdom som jag har tagit med mig också i allt hur jag gör nu. Hur jag lever och kommunicerar kring det här.
1: Mm. Varför tror du det är så svårt?
0: För att vi har i så många år bombarderats med reklam från... Dagligvarukedjorna från snabbmatsbolagen, i tv, buskurer, you name it, sociala medier. Där pris är det enda som styr. Tid, det ska gå fort, det ska vara billigt, det ska smaka gott. Och att det ska smaka gott det är jag med på. Att det ska vara bra pris det är jag också med på. Men det man ofta missar är det som jag brukar kalla för den osynliga prislappen. Så du köper någonting billigt idag, men du får betala med... Dels din egen hälsa, det är ett pris. Och sen har du en planethälsa på det som är ett annat pris, som är oerhört mycket, både i svåra och kronsätta. Men det är viktigt att ha i åtanke att du köper någonting billigt, men det finns en anledning varför det är så billigt.
1: Mm. Det här med dagligvaru, kedjor, det är du ju allra högsta grad bekant med. Du nämner paradiset. Vi ska fråga lite mer om det strax. Men innan paradiset och innan den där Instagrambilden 2016 så hade du ju faktiskt varit med i lanseringen av Lidl i Norge, eller hur? Ja, är Hur ser du på, på, på den tiden?
0: Det var väldigt spännande. Jag halkade in på ett tyskt då, verkligen. Det var jag hade, jag hade jobbat som strategikonsult i ett par år och lämnade 2002, precis när det var en ekonomisk kris. Då fick man ett paket om man stack, så att jag drog till Barcelona, pluggade spanska, hade det skönt, fästade och lärde mig spanska. Och sen kom jag tillbaka och tänkte att jag kan få vilket jobb som helst, men det fanns inga jobb då. Sen pratade jag tyska också och då precis då så fann, såg jag en annons från Lidl att de sökte inköpschefer. Så jag tänkte att jag var sjutton, det kan vara kul att hoppa på något nytt. Så jag testade och blev utvald. Och sen var det tänkt att jag skulle jobba i Sverige men det var en rackans tur att jag inte gjorde det. För att jag, jag har ju väldigt svårt att inte vara chef har jag upptäckt. Så att det fanns något som hette direktör ovanför chefen. Eh, och, och det var inte jag då, då så att det hade inte funkat. Och, men det tog åtta, nio veckor innan jag blev direktör för Norge då, då och fick starta upp det. Mm.
1: Och då eh, jobbade du med lanseringen av Lidl där. Eh, en, en helt annan sorts matvarukedja var ju den som du ser mera eh, etablerade i Sverige i form av paradiset.
3: Yes,
0: och det var... Tre år på Lidl gjorde jag, vi tog fram, jag utvecklade kanske 500 livsmedel där för att man var tvungen att ta förbi den norska, eller producera i, i Norge för det är så höga tullar. Så att jag lärde mig väldigt mycket men fick också se mycket av baksidorna från dagligvarubranschen. Det är, en enormt, det är enormt mycket som sker bakom kulisserna som man kanske är nästan glad att man slipper veta som konsument. Det är en oerhört... Både i Sverige och Norge. Några få aktörer som styr allt med järnhand och ganska smutsigt. Så jag lämnade liv och sa att jag ska aldrig mer jobba med dagligvaror. Men sen 2014, när jag hade, då hade jag två barn, nu har jag tre, så fick jag bara ett spel när jag gick och handlade på min stora pika som fanns i närheten på, i stan där jag bodde. Fast stod inte ut längre. Jag kan inte gå i de här sjukhusmiljöerna som jag tyckte det var med. Trist mat eh, där skräpmaten alltid fick större plats. Och um, då är jag, jag har jag blivit något som jag kallar för frustrationsentreprenör. Så att när, när jag blir förbannad helt enkelt då, då händer det saker. Och att starta en egen dagligvarukedja det är väl kanske det dummaste man kan göra. Rent ekonomiskt, stressmässigt, familjemässigt. Eh, och det visste jag. Men ändå så gör jag det så man ju får fråga hur man funtar egentligen.
1: Mm. Men sägas bör väl också att eh, vi pratar ju om, om paradiset som, som något som inte längre finns. Eh, men det hade väl kanske primärt med covid att göra eller, eller hur var...
0: Ja det var en enormt tuff resa för att jag hade inte mycket kapital. Jag stoppade in allt jag ägde och lite till men lyckades få in väldigt bra duktiga investerare också. Men att öppna en butik går på ungefär 30 miljoner och sen så ska den... Trimmas in, det tar ett antal år. Man ska köpa in massor med varor. Vi hade inget system, ingenting. Allt fick vi bygga från grunden. Öppnar en Ica-butik idag så har vi ett färdigt system. Allt är automatiserat i princip. Mm. Det är ett hårt jobb att ica handlar också ska jag säga. Så det är inte, inte så att de inte behöver jobba. Men, men det är 17 reser värre att göra allt själv. Mm. Men vi hade fått faktiskt två av fyra butiker var lönsamma. Och sen kom den här förbaskade covid <laughs> Mm. Slog till eh, precis vid fel tidpunkt vid vår sista finansiering. Två dagar efter att den blev godkänd så kom covid. Och då drog en av investerarna ut och då var det ögonatt.
1: Mm. Men du frustrationsentreprenörer, det, det borde vi ha fler av känner jag spontant.
0: <laughs> ja det är ganska bra. Alltså för andra kan det vara bra. För en själv är det inte alltid lika bra. Men, men eh, jag, jag kan inte riktigt ändra hur jag är funtad. Så det hade varit enklare om jag tyckte det var kul med... Att göra dataspel eller något annat som man kan tjäna mycket pengar på. Mm.
1: Du, eh, Johannes, det finns ju eh, många spår man vill gå på i ett samtal med dig. Eh, men jag tänker att vi plockar upp eh, någonting som du ofta pratar om eh, på ditt Instagramkonto. Som du redan har nämnt, eh, ultraprocessad mat. Eh, om vi börjar med att reda ut begreppen lite grann. Vad är ultraprocessad mat?
0: Ja, man kan säga att det är, det är en brasiliansk professor som myntade det här egentligen. Så att definitionen, det finns fyra klasser av mat från eh, ren oprocessad upp till processad och sen ultraprocessad. Det är tre klasser upp och sen en fjärde ultraprocessad mat. Det är sånt, enkelt sagt, sånt som du absolut inte kan laga hemma, för det krävs ganska avancerad fabriksutrustning och kemikalierkunskap,
3: mm.
0: det är... Mat som ska vara väldigt lätt att äta direkt från förpackningen eller bara värma. Typiska rätter är, om du tar chips, du tar olika färdigrätter, olika pizzor. Snabbmat kan man väl säga generellt sett. Något som har blivit, men mycket också såser, soppor. Ofta väldigt långa innehållsförteckningar. Mm. Väldigt mycket energi lite näring, höga halter, fett, salt, socker, för de här är också designade för att eh, trigga vårt belöningscentrum. Du ska vilja äta mer. Eh, det är svårt att stoppa. Och um, generellt sett kan man också säga om du tänker på, man reser i olika länder, de här produkterna du känner igen i alla länder, de är definitionen av ultraprocessad mat. Mm. Och i Sverige så Ligger vi idag på en bit över 40% procent av det vi äter kommer från ultraprocessad mat. Så det är ingen liten andel av det vi stoppar i oss.
2: Och således en, så en stor marknad för någon att tjäna pengar på. Absolut.
0: Det är ju så här att um, den här maten ska hålla länge på hyllan. Så man tar bort fibrerna som finns naturligt i maten. Man byter ut um, fetter som kan härskna mot billiga växtoljor. Och, då, och sen i princip allting ska göras så billigt som det bara går och man måste använda avancerad labbteknik för att få det här att se ut som, känna som, smaka som mat. För skulle vi ta bort alla aromer, tillsatser, konsistensmedel, färgämnen etc. Då skulle det här vara en ruskig surja som ingen skulle vilja stoppa i sig.
1: Mm. Är all ultraprocessad mat farlig eller negativ?
0: Nej, bra fråga. För det här är ju också lätt att man blir så här svartvit. Och det var ju någonting som inledningsvis var kanske framgången till mitt, att mitt Instagram-konto växte. För jag klurade lite på de här algoritmerna. Vad är det som fungerar? Och kontraster, polariteter är väldigt attraktivt. Så jag jobbade med... Bra, dåligt, rätt, fel, jag före, jag efter. Och då blir det väldigt svartvitt. Mm. Och det jag inte vill att man ska ta med sig, det är att allt är skit. Utan tar vi någonting som jag till exempel, som tränar väldigt mycket, har svårt att, att gå upp i vikt. Jag behöver få i mig mycket protein, så jag använder proteinpulver. Det är ett ultraprocessat pulver. Eh, men det är rent i form av att, eller de, de, jag väljer i alla fall, är rena. Eh, så att jag får inte i mig massa med skit. Jag vet vad, vad det är jag får i mig. Eh, och det, finns, det finns produkter som är bra. Och framförallt ska man säga. Det är bra att det finns mat som är billig för de som inte har pengar. Men det har lett oss att tro att man måste äta. Utan som mat, det går att laga billig mat själv också, men vi har också en tidsfaktor. Många, om vi tittar på personer med lägre utbildning, så kanske de har två eller tre jobb. Och ställa sig sen och laga näringsriktig mat till familjen, det kanske man inte har energi till om man ska vara helt ärlig. Mm. Så jag, jag förstår ju varför det har blivit så populärt. Och det smakar ju sjukt gott. Det är bara att titta på mina barn, hur, hur de reagerar när de äter. Springles chips eller um, snabbnudlar med såna här krimblandningar som är, är verkligen designade för att, att trigga oss. Mm,
1: mm. Du har ju sagt eh, vid flertal tillfällen att vi lever just nu i ett gigantiskt hälsoexperiment. Jag dristar mig till att tro att den ultraprocessade maten och skärmtid är två ganska viktiga komponenter i det där.
0: Ja, det har du minnas. Stora, stora utmaningar som familjefar också. Det är ju. Det är väl typ det enda som vi fightas om i den här familjen. Jag har så svårt. Jag förstår ju varför barnen tycker det är så roligt att titta på skärm. Det är också om vi tänker på. Alla ingenjörer som jobbar på ett globalt livs livsmedelsbolag, eller svårt att säga livsmedel egentligen, men ett matproducerande bolag som Nestlé eller Coca-Cola eller något sånt här. De har otroligt många ingenjörer som labbar fram den optimala smakkombinationen för att du ska bli så beroende av maten som möjligt och man ska vara krass. Mm. Detsamma gäller ju teknik teknikapputvecklarna eh, och då har Facebook och sociala medieplattformarna där man... Hela tiden, får, där får man ju datapunkter på allt och där man kan skruva hur får jag personerna som tittar att lägga mer och mer tid av sin, mer och mer tid av, av sin vakna tid på att bara konsumera det här. Och vi blir ju pacificerade idioter, ursäkta men det här är uppenbarligen något som, som upprör mig och sen kombinationen stillasittande med massa med tom energi- mm. ja, men det är ju förödande för att Det är precis så fel som man kan göra- om man tittar på vad vi
3: skapar för.
1: Mm, mm. Den, äh, när man tänker på att, vi, vi, att det skulle vara- ett hälsoexperiment då, så skulle man ju kunna tänka- att det finns eh, någon som eh, orkestrerar experimentet- och, och någon som, som, som kan vinna på det. Eh, förlorarna känns ju ganska självklara- vem är det som orkestrerar det här experimentet? Och vems ansvar är det att vi tar oss ur det?
0: Nu är det lätt att bli väldigt konspiratorisk här så att ni får ursäkta det. Men, men om man följer pengarna, det brukar vara ett ganska enkelt knep. Jag har redan nämnt de, de stora globala matföretagen, Big Food som de kallas för. Det är ett tiotal bolag som styr åtminstone 70-80% av det du hittar i många butiker- men sen har du en annan aktör som tycker det här är fantastiskt och det är läkemedelsbolagen. För vad händer nu när du blir, du får ett metaboltsyndrom, du, du börjar få typ 2-diabetes. Det är ju drömkunder för att eh, livslängd käka deras mediciner som dämpar symptomen men inte botar orsaken. Så de här två i kombination är ju, ja, de, de garvar ju hela vägen till, till banken.
1: Mm. Och de står väl då lite grann som kockar i det här experimentet kan man tänka. Men eh, om man skulle titta på vems ansvar, det är att vi, att vi bryter experimentet. Vad säger du där?
3: Ja,
0: alltså egentligen så tycker jag att politiker borde ha ett väldigt stort ansvar. Eh, och lite skam tycker jag är att vi i Sverige idag har halkat efter. Vi brukade vara ganska... Duktiga på det här, men det finns till exempel 41 länder i världen, nu kanske den siffran är lite förlegad, men för något halvår sedan var det, det som har infört sockerskatt. Sverige är inte ett av dem. Mm. Eh, I vissa andra länder, jag tror Argentina men kan ha fel, så har man också infört varningstrianglar, ungefär som det ser ut på cigarettpaketen i Sverige, på produkter som innehåller då höga mängder socker, salt och processade fetter. Så att man får en tydlig varning, då är det inte de här glada tecknade gubbarna på paketen, utan då är det stora svarta trianglar som varnar för att det här är inte så gulligt som det kan se ut på framsidan. Mm,
3: mm.
0: Så politikerna har absolut ett ansvar och självklart så har vi alla ett eget ansvar men det är nästan lite svårt att peka finger på oss för att vi har blivit så förbaskat indoktrinerade med det här så det är svårt att bryta sig ur. Så att jag skulle vilja säga att, att politikerna både på, på nationell och internationell nivå måste gå, gå samman. Utmaningen ligger, jag har pratat med flera politiker i min gamla podd som jag hade också. Och du sitter ju på fyra år och driver du igenom något sånt här så kommer du garanterat bli impopulär. Mm. För det tar också lång tid att se konsekvenserna av ett sånt här agerande. Och du kommer få jättemycket skit. Det är ju som att höja bensinpriset eller någonting sånt här. Det, det, det blir folk inte glada över. Man vill ha sitt billiga fredagsmys och lördagsbordis.
1: Mm. Det som jag har så svårt att förstå i den här ekonomiska kalkylen är bara att vi, vi är ju alla väldigt medvetna om vad livsdelsrelaterade sjukdomar kostar samhället. Så den ekonomiska kalkylen är ju ändå ganska uppenbar.
0: Ja, alltså, det, det är lite. Jag är ju ekonom i botten, så för mig är det totalt, som du säger, obegripligt. För här kommer en väldigt tydlig prislapp när det gäller sjukvården, mm. eh, som bara ökar. Och det blir nästan skrattretande när man tittar på hur pengarna fördelas inom sjukvården. Man brukar säga att 80 procent av. av de sjukdomar som vi har idag är kroniska och av dem för att förenkla 80% igen som är livstidsrelaterade, det är 64% där alla kostnader för sjukvården går och samtidigt sätter man av ungefär 3% till preventiva insatser. Mm. Det är ju, skulle man driva ett företag på det här sättet så skulle man få sparken snabbare när man kan säga fastkraft. Liksom. Det, det finns inte på kartan. så att jag brukar jämföra med bilar för det är något som folk kan relatera till också. Både det här med att upptäcker man fel tidigt i processen så är det väldigt mycket billigare att fixa på ritbordet än att göra kalla tillbaka bilarna när de är väl ute. Mm. Och våra bilar kräver staten att man ska göra en besiktning på varje år. Dit åker vi gladeligen eller vi gör det i alla fall och betalar vår besiktningspeng plus de sätter in de åtgärder som måste göras för att den ska gå igenom besiktningen nästa gång varför i hela friden kräver man inte det på människor för att det här skulle ju spara miljarder mm. riktigt, riktigt stora pengar med så enkla saker som några blodtester för att se du ligger i risk för, för du har prediabetes, om du ändrar dig nu så kan du undvika en ganska vidrig sjukdom
1: mm. handlar ju om jag tror det är stor risk för skuld- och skamkänslor som eh, vårt samhälle eh, inte... Ja,
0: men det undrar jag, har vi råd att ha det på, på, på den nivån? Mm. Jag, jag tycker det är viktigt att vara försiktig med hur man uttrycker sig på sociala medier och hur man pratar om till exempel övervikt, eh, där man ska ha en väldigt stor respekt för, för hur svårt det här faktiskt är och att vi biokemiskt kidnappas av de här maten som vi äter så, så det är viktiga frågor och jag förvånas ständigt över att det här fortsätter 2023 för det är liksom inga nyheter egentligen i självklarheten
1: Ta upp de här frågorna på sociala medier är ju något du gör dagligen, onäkligen, och, och du konstaterade själv att för ett antal år sedan så jobbade du kanske mer med eh, eh, algoritmvänliga polariseringsställningstagande, eh, svart och vitt och liknande. Eh, eh, men jag har läst mig till att du har experimenterat en hel del med, med, med mat eh, för att testa olika eh, dieter och liknande genom åren. V, v, vad kan du säga där?
0: Ja, men det är ju att läsa sig till saker är jättespännande. Jag läser kopiöst mycket både facklitteratur och forskning. Men sen är det ju roligt att, att faktiskt omsätta det här i praktiken och mäta på sig själv. Och Nu är det också viktigt att säga: jag är ju en person, jag har min genetik och min epigenetik. Så att jag försöker inte sen att säga att det här gäller för alla. Men jag kan i alla fall uttala mig om hur saker och ting fungerar när det gäller mig. Och det mm. finns vissa saker som är generella för att det, det är mer på liksom evolutionär mänsklig nivå. Men då man får en, en väldigt bra trygghet i att man i alla fall har testat. Så Jag har ju kört vegansk kost, jag har kört ketogen kost, jag har kört lågkolhydrat, jag har kört eh, carnivore har jag inte gjort ännu men det kommer jag att göra. Eh, också bara för att se vad som, vad som händer. Jag har mätt mitt Blodsocker med en sån här liten um, CGM, en, en glukosmätare som jag sätter på armen många, många gånger. Jag mäter min, min sömn med den här ringen som jag har på fingret som jag haft i säkert fem år, olika versioner av. Uh, mäter mina testosteronnivåer och, och alla möjliga typer av grejer och framförallt det som kanske chockade mig mest var när jag mätte mitt fettsyraindex. Där en, Titta på relationen mellan bland annat omega-3 och omega-6. Där vi idag äter ju väldigt, väldigt lite fisk. För vet fisk har miljögifter i sig. Mm. Så Livsmedelsverket till och med säger ju att. Är du gravid får du inte äta vildfångad lax. Mer än, jag tror kanske. Man får inte äta alls. Men annars ska man vara försiktig. Som eh, tusan. Och det är vår viktigaste källa till omega-3. Mm. Och samtidigt så får vi oss kopiösa mängder då av de här växtoljorna från den ultraprocessade maten bland annat. Så idag så är det här en helt, en värld ur helt enkelt. Mm. Och jag trodde i min fall att jag själv som har käkat omega-3 kost i i kanske 15 år och varit noga med att välja fina märken och gått på all reklam, trodde att jag skulle ha optimal balans, men det hade jag inte alls. För mycket av det man då köper, det funkar inte. Så därför tycker jag det är så viktigt att testa hela tiden. Testa sina värden, för då vet jag utifrån mitt perspektiv om det här faktiskt funkar.
3: Mm,
1: mm. Du, eh, eh, vi på Konditionspodden har ju eh, en, en mängd olika eh, lyssnare av olika intressenivåer i de här frågorna. Men om vi skulle säga att... Eh, om du skulle ta lite tips eller lite konkreta råd kring kost och hälsa för den som vill bryta ett mönster, den som kanske inte är supermedveten men den som känner att jag är inne på fel spår. Har du liksom, vad säger du till dem? För du jobbar ju själv med coachning.
0: Yes, och det har ju varit en av de kanske viktigaste insikterna just med apropå sänka nivån så att man inte blir så radikal. Men det viktigaste är försök att laga så mycket mat själv som du kan. Mm. Det är det viktigaste. För då har du kontroll på vad som åker in i maten. Dessutom så är det ju att laga mat i något vi har gjort liksom sedan urminnes tider. Det finns väldigt mycket positiva effekter av det om det inte är att man står i hell hour och, och, och försöker att mälla ihop något på två minuter. Men, att laga mat tillsammans med barnen, till exempel, försöka göra det är nånting som kan bli väldigt positivt. Men och, och försöka jobba med mer grönsaker. Vi är väldigt dåliga på att äta grönsaker i, i Sverige idag och, och det är också väldigt billigt. Rotfrukter, kol, det är sånt här som är något av det billigaste man kan stappa på
1: Om vi då tar eh, den lyssnarkategori som vi kanske har allra flest av, eh, det vill säga de som, som redan har en, en, ett stort intresse inom det här området men som vill optimera sin prestation. Vad skulle du säga för generella eh, kost- och hälsoråd till, till den eh, personen?
0: Men där tycker jag man ska testa eh, olika vägar och se vad som händer. Mm. Till exempel det här, de som jobbar med konditionsträning. Vad händer om du eh, inte trycker i dig så mycket kolhydrater som du är van att göra? Eh, för det har ju vi i Sverige lärt oss att man ska kolhydratladda. Mm. Och, testa vad som händer om du, om du kör en, en låg Där du kan börja jobba med, med fettet som energikälla till exempel. För vissa funkar det fantastiskt. För andra tycker det att de pallar inte de första två veckorna som det kräver för att ställa om. Men, men det kan vara ett sätt att göra. Men, och, och då också notera sin prestation. Så att man inte gissar eller bara liksom går på känsla. Utan att man faktiskt kollar vad händer med mina resultat. Det, det, är, rätt så, det är roligt och, och det är spännande. Och det kan ge... Väldigt goda effekter. Man kan också experimentera med det här med fasta. Vad händer om man. Eh, tränar fastande. Hur mår jag av det. Eh, att också. Cykla det här med. Till exempel ketogenkost. Med att kolhydratladda emellan. Det kan ge chocka kroppen. För att vi mår ganska bra av. Att köra lite extremer. Det händer mycket. Att köra samma sak hela tiden. Då ställer kroppen in sig och blir inte speciellt effektiv. Men att utsätter man den för stress i form av, um, av olika situationer. Då kan man få ganska spännande resultat.
3: Mm.
2: Jag tycker det är jätteintressant det är Johannes inne på nu. Jag har ju nämnt det lite tidigare på den I enskilda ämnen när vi har liksom avhandlat fasta. Eller just träna med låg och Jag har gjort båda sakerna med, med framgång. Um, och just det här med att jag har på förut med just att periodisera dina kolhydrater beroende på för typ av träning och äh, har du en period med en väldigt lågintensiv träning så behöver du inte kanske äh, fylla på på samma sätt som du, om du kör väldigt högintensivt att du vi liksom vågar äh, anpassa kosten ut äh, efter träningen och, Oh, nu blir det väldigt mycket på en gång här nu för jag har suttit tyst så länge men sen är, där blir det lite också den här svartvita bilden som jag skulle kunna prata mycket om som vi har i, i samhället att det är antingen eller, um, alltså, så här ska man äta när man tränar, svart eller vitt men liksom, beroende på hur du tränar eller vem det är som tränar eller vi kollar oftast till de som är duktiga och tränar mycket och så ska vi liksom någons deras ska de sitta och rekommendera hur de äter till gemene man som tränar 3-4 pass lågintensivt i veckan och är jättenöjda med det så det blir ju väldigt skillnad där och sen tänkte jag på det här med fastan som du rekommenderar och tycker jag också Oavsett vad folk kan tycka om eh, fastas effekter och sådär som jag är helt övertygad har är jättepositiv. Men det finns en annan effekt och det är ju kanske att den kan väcka medvetandet om vår kosthållning. Eh, jag själv då som, som fastar en, en del regelbundet per år, eh, kortare och längre perioder, eh, blir alltid... som eh, det går upp för mig. Hur mycket fokus eh, maten har på liksom, min vardag eller på mitt liv eller hur mycket tanke jag i, i att skänka den. Och det kanske kan vara liksom, den första eh, aktionen eller alltså, agerandet i, i att om du vill ändra din, din kost att varken, så här, fasta så kommer du liksom, tvingas in i reflektion. Alltså, hur äter jag? Vad äter jag? Eh, ja. När du bara äter och allting bara rullar på- så är det väldigt lätt att inte reflektera kanske. Men i fastan så lovgör jag dig att du kommer att- börja reflektera över mat- och din egen kosthållning.
0: Ja, jag håller helt med. Och det, det, det är så spännande också då- man faktiskt mäter sina olika- till exempel sömn- och, och den enorma effekten- på vad som händer med-, med hur sömnkvaliteten förbättras- hur pulsen går ner- Eh, återhämtningen blir helt magisk eh, om liksom dag två, dag tre på, på Fasta. Eh, och det är kul att ha upplevt det. Sen, jag har ju jätteutmaning med att jag går ner så snabbt i vikt. Och jag vill inte, jag vill behålla min muskelmassa så att jag, jag kör i, i perioder med, med Fasta, men eh, inte för mycket för då, då rasar jag. Men för de som har omvänt problem så, så är det här en. en Otroligt praktisk metod. För som du säger, man frigör ju sjukt mycket tid. På mm. hela morgonen till att göra annat. Det är inte helt fel.
1: För ganska mycket av din tid måste ju röra sig kring att, att laga mat och förbereda eh, sånt som faktiskt också ska, ska ingå i, i din coachingverksamhet och inte minst i, på ditt Instagramkonto. Eh, precis innan vi startar den här intervjuinspelningen idag så ropar en fotograf här ute i studion som, som vi eh, har poddstudionet. poddstudion att oh, Johannes Kullberg, hans bananpannkaka gjorde jag igår.
0: Nej Vad kul. Ja Det är min, min absoluta favoritfrukost den är så magisk alla som, som tränar mycket så kan jag varmt rekommendera, in och kolla på, på mitt Instagram så kan ni se det, så lätt att göra och alla gillar, ungarna gillar den och vuxna gillar den och man får sig en perfekt dos så ska man latcha med den mycket olika sätt, mm. men jag, jag jag lagar mycket mat och min förbannelse är väl att jag kan inte laga snygg mat det, det, det ser aldrig vackert ut, min fru vill säga otroligt begåvad. Det, blir, det ser ut som små kreationer vana eller stora kreationer när någon lägger på intallik. Men, men jag önskar att jag hade kunnat göra det vackert också. Men kanske är det lite positivt för folk blir inte så rädda för att försöka. För när det ser ut som någon har en femåring har jobbat, när jag är klar då tänker jag de, om det där kan jag också göra
1: mm, och Jag drister mig till att tro att det definitivt inte är något negativt på ditt konto, men du sa ju Johannes inledningsvis där att eh, när du startade ditt Instagram-konto 2016 så eh, största skillnaden kanske i synen på mat och hälsa var då att du trodde det inte skulle vara så svårt att få, få, få människor att, eh, eh, att förstå eller att, att förändra ett beteende, du har ju trots allt en, en stor och väldigt växande följarskara just nu av människor som är positiva till förändring får man ändå tänka mm. eh, vad, vad möter du för reaktioner och vad, vad möter du för, för kommentarer i, i vardagen
0: först måste jag bara lägga till att september 2020 var då jag började satsa på Instagram, just det då jag blev sådär förbaskad och tyckte att varför har, jag fattar ju varför Bianca Ingrosso har mycket följare och jag kan inte tävla med, med utseendet med henne men med andra aktörer. Som kanske inte ger så mycket värde content. Då, då tyckte jag det var konstigt. Det var då jag bestämde mig. Men,
2: jag kunde tala med mer.
0: Ja. Nej, det, grunden vad jag ser. Är att. Många. Många är. Väldigt tacksamma. Över sånt som jag. Trodde var självklart. Och det är rätt häftigt. Så att det är det jag menar med det här. Att, att sänka ribban. Och bara, nu, nu håller jag på att trumma in. Jag har gett mig tusan på att om nu fredagsmys som jag tror det var om det var OLV eller Strälla som drog igång det. Och, och, och vi har Santa Maria med tacos fredagen också. Och sen har vi lördagsgodiset som har blivit en institution. De är ju drivna av industrin. Men då ska jag fasen äga söndagsprepp. Att man liksom lagar maten för veckan på, på söndagen. Det kommer jag trumma till förbannelse. För det är så praktiskt att eh, laga mycket mat på en gång. Eh, det tar ungefär lika lång tid att laga fem rätter kyckling som att laga en rätt kyckling. Och varför inte? och koka fyrdubbelt med quinoa eh, och köra in en plåt med ungsrottade grönsaker. Men det, går ju, det är så fruktansvärt lätt. Och så bara lägger man det i, i matlådor. Så behöver, då sparar man också så mycket tid. Mm, mm. Och det blir billigt, man kan jobba med storpack och, och sånt där, så det är bara fördelar.
1: Mm. Och nu, många sanningar på en och samma gång och jag känner att jag tar också fasta på att, att sänka ribban att, ma, man, att, att det blir en, en, en insikt att, att många vill ta till sig eller tar till sig råd som man själv kanske eh, kände var självklara.
0: Ja, och en annan sak som jag försöker att dela det är ju när jag att jag också fejlar. Att jag är liksom inte på något vis perfekt. Eh, jag älskar pizza. Det är, liksom, det är det godaste jag vet. Och, och ni ska se mig på en, en bättre pizzaställe. När de, man kan äta mycket. Jag tror mitt rekord är på 23 slices. Liksom. Och det, det är så barnen skäms. Men det, där, där är det verkligen. Där. Det tar inte slut. Jag bara liksom njuter av det. Mm. Och, och samma sak med, med stress. Eh, nu de senaste... Kanske två, tre månader så har jag jobbat ohemult mycket. Jag kör väl egentligen nästan trippla arbetstider. För att jag skriver en bok. Jag driver coachingen. Jag har ett annat bolag som jag håller på att bygga upp. Jag tycker det är fruktansvärt roligt. Jag har, väl, jag har väl någon... Jag skulle få en diagnos som jag gick och testa med. Men jag har ingen anledning att göra det. Så att jag har, det kokar liksom lite hela tiden i huvudet. Och då måste jag göra saker. Mm. Så, men då måste man också balansera det här med. Mycket, jag behöver fysisk hård träning, och jag behöver också har jag lärt mig nu mental liksom stressåterhämtning.
1: Mm. Hur får du den bäst.
0: Jo, tidigare har jag ju försökt med typ det enda verktyget som jag trodde var bra meditation, och det funkar inte för mig. Det går inte. Jag, sitter i den där och och sen har jag liksom, det tar inte en tiondel sekund innan jag börjar tänka på nya projekt. Det går inte, men däremot med ett modernt ord breathwork, okay. alltså att jobba med medveten andning i olika tempo, då får man ju nästan, du får en väldigt snabb effekt. Det känns, på några minuter så kan du börja liksom kittla i fingrar och tår jag kan börja, liksom, det kan börja rinna tårar och grejer. och Kanske för män särskilt. Vi vill ju ha snabba resultat. kvinnor är alltid smartare när det kommer till hälsa. De är bättre på att ta hand om sig själva. De fattar att det är bra att göra yoga. Och, och, och inser att det är en långsiktig investering jag började med yoga för att jag skulle hitta en bra fru liksom. det, var, det var min tanke sen var det väldigt kul och, och, och bra men det går lite för långsamt för mig jag måste ha mer action mm.
3: Mm.
2: Du, jag tycker det är sjukt spännande detta och eh, jag skulle vilja prata med dig lite bara hur du ser när som tittar framåt just i det här att eh, få ut kunskapen göra folk mer medvetna eh, jag började på Göteborgs universitet 2009 Läste kostvetenskap och redan då satt jag med ja, andra studiekollegor och diskuterade den här typen av frågor redan då. för att, alltså, Det är ju långt tillbaka i tiden som vi har sett en rasande liksom, takt av ja, livstidsrelaterade <utveckling>. ja, mm. livs sjukdomar. Alltså hur vi ska få ut ordet mer. Alltså jag har ju följt dig länge. Fantastiskt det du gör. Jag ser den här podden som en av mina möjligheter att kunna liksom få eh, nå ut med, liksom, ja, åtminstone skapa debatt och göra folk medvetna. Sen så får ju folk själva skapa sin uppfattning om, om vad de vill, vill göra med den. Men hur ser du framåt? Alltså, du pratade lite om min grosso. Alltså, hur, hur man ska nå ut mer alltså jag brukar prata ofta om skola, utbildning att vi, det är konstigt att vi ska lära oss så mycket om bilar men att liksom hemkunskap eller hälsa får liksom så lite poäng i både låg, mellan och högstadiet till exempel mm. hur, hur ser du framåt förutom alltså ditt arbete med Instagram?
0: Nej, men jag ser ju, eftersom jag har tre barn också så är det ju extremt Viktigt och tydligt att jobba där. Jag ser hur skolan fungerar och inte fungerar. Och bara en sån sak som att mer rörelse på schemat. Men också varför inte låta ungarna andas någon gång under dagen. Balansera sig, komma ner i varv. Det är så många saker vi skulle kunna göra som är gratis. För det kommer ofta till budget när vi pratar skola. Men att köra fem minuters andning med, med barnen eh, när det börjar bli för stissigt. Varför inte? Så att, eh, det här är någonting som jag tycker är, är jätteviktigt. Och det jag också tittar på är hur man kan förenkla. Idag, idag jobbar jag ju med, med eh, one-on-one-coaching om man säger så. Det är någonting som måste kosta en del pengar för vi är, har hög utbildning och, och vi lägger mycket tid per klient. Men man kan också få väldigt bra resultat med att sänka ribban på ambitionsnivån. Och bara få många fler som gör lite grann. Så det är någonting jag tittar på också här nu. Att, eh, planen är att i samband med när boken kommer ut i augusti. också kunna erbjuda ett mycket, en mycket enklare form av livsstilscoaching som kan nå ut till... Om jag har liksom ett par hundra nu så ganska många tusen. För det här är ju... Ett... Problemet är så stort, precis mm. som du sa. Och det här, jag, jag, jag har ju lite svårt att tänka lite. Det måste bli stort för att det ska vara roligt.
1: Mm. Mm. Det tänker jag att föreningslivet är ju också en, 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 en redan organiserad forum som historiskt har varit väldigt starkt i, i Sverige. Där vi skulle kunna nå väldigt många.
0: Absolut. Mm. Jag tror det handlar om att vi, alltså man måste ju komma till barn och ungdomar där de är idag. Och de är på sociala medier. Mm. De är på TikTok. De är på ja, diverse plattformar. Eh, och där tror jag att man kan också inspirera på ett väldigt bra sätt. För de sitter ju som de är helt mottagliga. Eh, så att, eh, det är något jag kommer att jobba mycket med också. Mm.
1: Mm, ja, spännande. Vi och eh, många, många fler kommer ju fortsätta att följa eh, din utveckling såklart. Du har nämnt boken några gånger, Johannes. Vad är det för en bok? Vi blir ju väldigt nyfikna.
0: Ja, det, det handlar om att eh, vi behöver ta tillbaka makten över vår egen hälsa. För just nu så är den kidnappad av aktörerna som jag pratade om tidigare. Och det här det är, en, det är en bok i tre delar som beskriver... Hur vi skapa hur världen vi lever nu har, har tagit bort makten, och hur du i ett tolvveckorsprogram kan ta tillbaka makten över din hälsa. Fokuserat för att göra det lätt tydligt enkelt. Och där har jag en lite unik ingång eftersom jag har jobbat så mycket inom både dagligvarohandel och tillsammans med de här stora livsmedelsproducenterna. så jag vet hur de fungerar och hur de. Vilka knep de använder för och att lura oss helt enkelt. Så att jag tror det kan bli ganska kraftfulla verktyg.
1: Spännande.
2: Verkligen. Du skulle skriva en, du skulle skriva en bok om hur de lurar oss. Liksom den här mm. bluffen bakom... Ja, oh, jag vet inte. För att göra folk medvetna.
0: Mm. Ja, nej men det, det, det kommer i del två i boken. där. Så att ja. det, det finns flera <laughs> exempel. Hur, hur det går till. Vilka tekniker man använder. Mm. Hur känner man till hur det går till, då blir det så mycket lättare att inse att det där vill inte jag vara med på mm. Fan. och då, då ser man det när man går och handlar man ser det på reklamen och då kan man garva lite och säga, inte längre
1: Ja, ja det är mycket bra det, Johannes, vi fick ju eh, kidnappa din lunch idag, vilket innebär att dina, eh, eh, lun din lunchträning uteblev, det skulle, du utlovade då istället ett eftermiddagspass här i, i början av podden, vad blir det för träning för Johannes Kullberg idag?
0: Att träningen här redan gjort på morgonen Den gör jag när jag lämnar ungarna på skolan. Eh, jag har lagt om tidigare, körde jag alltid på eftermiddagen. Men nu så, så har jag insett att det, det här blocket är det bästa att köra. Utan det är min, min breathwork, min, min andningsträning som jag ska köra här nu. Då, så att då kör jag en 20-minuters pass. Eh, blir det blir idag där jag bara lägger, istället för att sitta upp i någon konstig position, jag lägger mig och har det skönt. Och andas i lite olika tempo med en behaglig person som pratar och talar om vad jag ska göra så jag inte behöver tänka själv. Underbart.
1: Härligt, det där vill jag testa känner jag spontant. Mm. <laughs> ja, underbart. Johannes Kullberg, stort tack för att du tog dig tid och eh, eh, fann en plats i ditt eh, triffelspäckade schema till konditionspoddens eh, lyssnares öron
3: det var
0: fantastiskt trevligt att vara med och hoppas jag kan få medverka längre fram också kanske.
1: Det kan vi faktiskt här och nu lova och garantera. Eh, ha en fortsatt fin eftermiddag, Johannes.
0: Tack så mycket, det stämmer.
1: Hej då! Ja, du Oscar Olsson, då har vi lagt på med eh, samtalet med eh, dagens gäst det där var eh, eh, mycket på en gång, du?
2: Ja, mycket på en gång, men välbehövligt och eh, många bra helga tips och kanske förhoppningsvis information som jag redan visste om, men som kanske ni som lyssnar fick ny Liksom, eh, information lite om bakom kulisserna hos någon som är, verkligen har jobbat inom livsmedelsindustrin och branschen för att det är ändå någonstans som mycket tror jag grundar sig i ja, utbudet i vad vi har att tillhandahålla. Jag vet att det är så. Um, så att uh, ja, jättekul att vara med Johannes så jag tycker han, uh, han lyfter upp det på ett väldigt bra pedagogiskt sätt.
1: Mm, ja men verkligen och, och jag som kommunikatör tycker det är intressant att höra hans reflektioner kring vad som funkar och vad som inte funkar för att bryta igenom för man kan ju säga vad man vill om det men man måste bryta igenom för att kunna skapa en förändring. Eh, och det är han ju väldigt, väldigt öppen med.
2: Mm, verkligen. Mm.
1: Ja, superkul eh, och, och inspirerande samtal, verkligen. Om du som lyssnar har tankar och reflektioner kring det du har hört i eh, dagens avsnitt tveka inte att höra av dig, precis som vanligt så når du oss bäst eh, via sociala medier.
2: Ja, skriv så hoppas vi hinna svara.
1: Ja, definitivt så. Men det här, kära konditionspodden-lyssnare, var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect. Friends with people.